0: Mundo LGBT, episodio número 54. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo te han ido estas últimas semanas? Un par de ellas, yo creo, ya desde que no grabo. La vida, la vida, que se me complica, se me complica. Pero bueno, siempre procuro estar por aquí y en esta ocasión, como ves en el título del programa, vamos a charlar sobre cultura. Curiosidades culturales, así lo hemos llamado. ¿Y con quién? Pues con José Antonio. José Antonio es un amigo mío. Ya desde de hace unos cuantos años y un buen amigo. Y bueno, pues un chico que, que le gusta mucho la cultura. He eh, participado en algunas opciones que ha organizado él. Visitas, algunas exposiciones que ha organizado él. Y bueno, la verdad es que genial. Entonces le llevo ahí ya tiempo pinchando. Pues Antonio, venga al podcast. Venga, y hablamos de cultura. Que, que eres, vamos, una enciclopedia cultural que sabes un montón. Y bueno, pues al final lo he conseguido. Y aquí, aquí os lo traigo hoy y charlamos charlamos con él. Vuelvo a pediros disculpas porque grabamos en una cafetería y a veces, bueno, pues ya sabéis, todo el ruido, no. Los sonidos típicos de una cafetería, ¿no? Y bueno, pues estarán por ahí. Pero siempre me, me gustaba, me gustaba que lo hiciésemos en una cafetería pues bueno, ese ambientillo cultural, ¿vale? Así que, nada, sin más. Que me enrollo, como siempre, os dejo con José Antonio y la charla que tuvimos. Ahora volvemos. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy
1: pues buenas tardes, don Juan José. Por fin. Por fin. <risa> bueno, hace mucho tiempo que me propusiste esto de estas curiosidades sobre el mundo LGTBI y la cultura o el arte o... Das, la, la, la investigación en general, ¿no? de la, Exacto, porque eres un
0: plan. gran amante de la cultura,
1: lo bueno, soy. De, de todo, más que soy curioso de todo, básicamente. <risa>
0: No, pero yo recuerdo las excursiones que hemos hecho, las visitas guiadas que hemos hecho y la verdad que ha sido una gozada y sí, has, has mí, triunfado. ¿eh? He
1: triunfado como, como cualquiera de Operación Triunfo, como Amaya, <risa> lo mismo. Lo que pasa es que yo no tengo a Alfred, pero bueno, la vida es así. Ahora
0: que se ha separado.
1: La vida no es muy dramática. Sí, pero bueno, a mí yo no me he tenido nada más. Yo no he tenido un triunfo más. Me no, hubiese gustado ser rosa, pero mira cómo está rosa ahora, no, así no, que mejor, mejor que no.
0: Pues sí, vamos a hablar de eso, de curiosidades culturales. Mm -hmm. Y nada mejor contar contigo,
1: ¿por dónde empezamos? Pues por donde tú quieras, cuando empezamos a hablar sobre el tema este me hizo mucha gracia que me hablabas sobre lo que era la cultura LGTBI Ajá. Y, y yo claro, es que yo quizá a partir de los 80 sí que se puede hablar de una cultura LGTBI pero realmente la cultura LGTBI está dentro de lo que es el mundo normal. Es decir, yo es que siempre he considerado que ser la consideración sexual no te marca en algo diferente al resto. Es decir, no considero que sea diferente. Simplemente estás enmarcado en el resto y ya está.
0: Pero sí que a lo mejor de los años 60 para acá sí que se puede hablar sí, de una cultura LGTBI. A, ¿no? a
1: partir de los años 60 empezó todo el mundo la, la teoría queer que es muy interesante, que para venir aquí me la está empollando <risa> y está estudiándola <risa> para quedar bien como una persona informada. Pero, y es esto, realmente lo que es el queer, que yo pensaba que solamente se refería al mundo gay, realmente queer lo que significa en inglés es rarito, lo que significa la traducción sería eso, es rarito. Y realmente la teoría del queer es como que eh, englobaba toda la... En un principio lo que englobaba, como en inglés ya sabes que... Eh, ser heterosexuales se eh, traduce como straight, pues claro, lo que era fuera de heterosexual era lo queer, lo que está fuera de la heterosexualidad. Entonces, esta, esta teoría coincide con que eh, todas las, lo, La idea en principio es que, bueno, va, fue evolucionando y, y se consideró que todas las formas que no son eh, la heterosexualidad conocida como, norm, como tradicional, pues sería lo que sería el queer, aunque incluso hay teorías queer que consideran que dentro de la, del mundo queer estaría incluso la heterosexualidad, es decir, sería una forma una forma una una de las anormalidades que serían consideradas dentro de las, de las que se podía considerar eh, en general, es decir, todo sería considerado porque todo es ah, diferente. Entonces eso va muy enfocado en que cada persona tiene su propia experiencia y de su vida, entonces cada, eh, cada persona la concepción que tiene de su, de su biología y de su concepto como individuo, lo hace muy individual por eso es la la, la arte a partir de esa época de los 80, pues hay muchas de hecho hay un, hay un montón de, de, de exposiciones ahora muy enfocadas a eso, sobre potenciación y ahora con lo del Me Too, ahora aún más enfocado en las diferenciaciones sobre individualizar y como cada individuo vive su experiencia vital diferente, pero hasta eso, hasta los 80, porque anteriormente, aunque se ha habla de un arte queer, de hecho el año pasado una exposición en la Tate de Londres que como como aniversario del 50 años de la legalización de, de la legalización de la homosexualidad en Reino Unido, de la despenalización, mejor dicho, porque fue en el año mil, 1967 fue cuando se despenalizó. La, la, la sodomía eh, totalmente, porque en 1861 fue cuando se, se, des, se quitó la pena de muerte en Reino Unido. Pues hubo una exposición en la Tate que va sobre el arte queer, que va enfocado como desde mediados del siglo, desde eso, de 1861 a 1967. Entonces ahí van informando sobre toda la evolución del proceso evolutivo. Se considera queer porque van tratando temas de, relacionados con el mundo homosexual, pero realmente la teoría queer surge mucho poste, muy, muy posteriormente.
0: Entonces vamos a hablar de de todo,
1: de todo porque <risa> Pero me
0: refiero de autores y yo creo que lo
1: más interesante sería pues eso contar Gente. cosas graciosas, por ejemplo de porque están los que son los autores que son homosexuales o que suponemos que son homosexuales porque claro no sabemos realmente lo que pasó en el siglo XVI o en el siglo XV uh -huh. o en el siglo XVIII de su vida no lo sabemos suponemos que lo pueden ser por las cartas o lo que ha dejado reflejado en eh, los procesos penales que han tenido tenemos esa parte. Podemos suponer también lo que es dentro del mundo del arte las representaciones del mundo homosexual, que hay muchas, y muy gracioso que, que explicar por qué, por qué se hacían también, porque es gracioso que en una corte católica como la de Rey de España hubiese tantas representaciones del mundo homosexual en el palacio de, en, en, en los palacios reales, por ejemplo. Eh, también se puede hablar de, eh, pues de autores que, 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 o sea, no tanto la, la temática, los autores y también los entornos que han propiciado esos, esos, ese mundo homosexual, como por ejemplo que sea, o la antigua Grecia, o puede ser incluso hablando de las podían queer, lo que era el círculo de. Lonsbury, que era un grupo de escritores que, que decían que vivían en cuadrados y, y dormían en triángulos. Entonces, Qué era muy gracioso. Entonces, podemos hablar de un montón de cosas. Y ahora sí, ahora
0: que, me, ya que estamos charlando aquí, ¿Qué diferencia hay entre hombre y mujer? Es decir, ¿lo han tenido más fáciles las mujeres a lo largo de la historia?
1: Pues normalmente las mujeres lo han tenido mucho más fácil que los hombres. Porque, bueno, hay que, hay que según el momento histórico que tenemos que definir. Vamos a ello. Exactamente. O sea, por ejemplo, antigua, en la, en la antigua, antigua Grecia bien es considerado que las mujeres eran las pobrecicas un cero a la izquierda, no pintaban nada, estaban en su casa, con lo cual tampoco tenían mucha vida. Por mucho que habláramos de Safo y de su corte de, de mujeres que tenían la isla de Lesbos, pues eh, realmente no se sabe mucho porque la mujer en la antigua Grecia no tenía un papel muy importante, no así como las o sea, la policías estaban ahí re, re, eh, encerradas en casa una vez que se casaban vivían en la casa en una especie como de, de lugar para común, común para ellas no era así como las mujeres romanas que eran mucho más graciosas que la mujer cuando ya tenía la madre de hijos pues ya pasaba a ser una comadrona y ya Ah, pues ya triunfaba y puede hacer con su vida lo que quisiera. Pero bueno, es un poco diferente. Pero en el mundo griego, eh, la, 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 la visión del mundo homosexual a nivel masculino estaba muy normalizada, muy normalizada sobre todo en relación con los, los febos que eran, eran instruidos por sus... Por, por hombres mayores en, en las artes amatorias supuestamente entonces todos sabemos supuestamente en relación con lo, lo que se ha hallado ¿no? luego como sabes bien sabido en el mundo romano con Augusto esta vez una eh, esta vez unas normas mucho más rígidas a nivel de la moralidad y aunque se persiguió siguió existiendo pero la moralidad se modificó un poco y ya con la llegada del cristianismo mucho más pero a pesar de todo eso el, el, con la llegada del cristianismo muy, vamos a centrarnos más o menos en el siglo XIX que podemos empezar ahí la historia, en ese momento el, las relaciones entre mujeres eran mucho más normales porque las mujeres vivían solas en su casa y nadie sabía lo que hacían, era mucho más discreto y las relaciones entre hombres estaban mucho más mal vistas porque realmente lo que estaba mal visto no era tanto la relación de amor como, sino más que lo que era más la sodomía, es decir, el, el, la transformación de un ser activo en ser pasivo es una visión un poco misógina del hombre, es decir, que el hombre dejaba de perder su masculinidad para transformarse en un ser pasivo en, a nivel sexual entonces, eso era es lo que estaba realmente muy, muy, muy mal visto.
0: Uh -huh. Pero aún así, también eh, ha habido mujeres artistas, ha habido mujeres pintoras, ha habido mujeres sí. escritoras y que incluso han tenido que usar seudónimo. Sí, para ser reconocidas. ¿no? Pero hay una muy
1: graciosa que es Rose Bonheur, que el, el, cuando fue El Orgullo en Madrid, eh, hubo una exposición en el Prado sobre el que se llamaba, el, exageraban que el Prado salía el Prado. Te refieres armado. al World Pride, ¿no? Sí, World Pride. El año pasado. Eh, el, el año pasado no, fue hace dos años. El año pasado no fue. Pues, fue. Este verano pasado no, perdón, fue hace dos veranos, perdón, Eso. me equivoco. Hace dos veranos. Es que ya uno piensa que está en el 2019. <ríe> y entonces hubo una reflexión y sabía Monner, que era una pintora francesa que vivía con su amante y era muy gracioso porque esta mujer vestía de hombre esta mujer está especializada en pintura de animales iba a las ferias de ganado y claro, como iba a las ferias de ganado, pedía a los... Eh, tuvo que pedir una autorización para poder vestir de hombre porque estaba prohibido que una mujer vestiera de hombre y pidió una autorización para poder vestir de hombre porque era más cómodo para trabajar pintando los animales y ella vivía así, vivía con bestia de hombre, vivía con su pareja femenina y tuvo una vida normal y ella se dedicó a la pintura como tal. De hecho fue mm -hmm. una bastante exitosa sobre todo por la pintura de temas, ya digo de pintura de animales, desde el Prado hay una pintura de oleón pero ella sobre todo se dedicaba a pintar, a pintar vacas y eh, animales campestres. Pero
0: sí que es una excepción dentro del mundo del arte. Sí, bastante
1: excepción. Bueno, ya son raritas las mujeres pintoras, o sea, son muy raritas, como toda la historia está de, de lo que hubo un movimiento de que las mujeres son, está, están en los museos pero no son no pintan los cuadros, es decir, una, un movimiento de que hace mucho desnudo femenino pero no hay mo, pintoras famosas. De hecho... El otro día que hablamos sobre el tema, de, hablando sobre las mujeres pintoras que hay en el Prado, aparte de Agost pues conoces, y famosas están eh, Artemisia Gentileschi, Sofonisma Aguinsola y está la, la hija de Tintoretto, la, no me acuerdo exactamente, la, la llaman la Tintoretta, que era la hija de Tintoretto. Eh, sí,
0: porque justamente ahora se está celebrando el. Segundo centenario. El segundo de... centenario
1: y han sacado centenario. la pintura de Artemisa Gentiles que era la, claro. la, la que tienes del bautismo, la, el nacimiento de San Juan Bautista.
0: Y en el evento que había el otro día dijeron que solamente había siete cuadros de mujeres.
1: Sí, están los de Clara Clara Peters, que es la otra que está. que pero es una la... de las
0: grandes pinacotecas del mundo, que pero solamente es que, haya es que siete. Tamp tampoco
1: haya muchas más. ¿eh? Mm -hmm. Pensad que, que Clara Peters, por ejemplo, es, las mujeres no tienen acceso a, la grandes, a las grandes, eh, a, muchas, a mucha parte a Las mujeres solamente se pueden dedicar o bien al retrato o bien a la pintura de Bodegón, las, las que eran decentes y formales, las decentes y formales, porque claro, eh, una mujer no podía pintar desnudos, no podía pintar desnudos, estaba muy mal vista. Eh, eh, por eso el caso de Artemisia Gentileschi es un caso un poco excepcional. Normalmente las que pintaban, pintaban en el taller de su padre. Artemisa pintaba el taller de Horacio, bueno, la historia de Artemisa Artemisia, perdón, es muy, muy conocida porque ya fue violada y ella denunció la violación, y fue, tuvo que demostrar que no había sido violada, fue una historia muy truculenta, pero bueno, ya eh, logró eh, demostrar su inocencia eh, aunque el, el violador pues eh, que era, se llama Agostino Tassi fue declarado y tuvo muy poco tiempo en, en prisión y bueno, tuvo una vida muy interesante, estuviendo en el sur de Italia luego vivió mucho tiempo en Londres y una mujer muy interesante y es de las pocas que podemos decir que hizo grandes cuadros es decir pues, cuadros de altar cuadros con representación de varias figuras lo normal es que fueran pues como por ejemplo de Sofonisba que era una pintora de una familia muy rica, que el padre había pagado una educación muy exquisita, sus hermanos también han sido, fueron pintoras y lo toman como una especie pues como de hobby el que tenían entonces ella pintaba retratos porque era una cosa que se podía hacer una mujer podía hacerlo legalmente y no estaba mal visto pero claro una mujer no te podía hacer un cuadro histórico porque no podía pintar ningún desnudo no podía haber ningún hombre desnudo eh, no podía hacer muchas cosas las mujeres han estado muy marginadas también dentro del mundo del arte. sí, mucho más que los gays, porque gays sí que había muchas, pero las mujeres no estaban tanto. Entonces no sabemos si, salvo, salvo pocas excepciones, no sabemos muchas que orientación tendrían las pobres, no lo sabemos. <risa>
0: Hoy justamente he visto la noticia de lo de Goya, de las cartas que escribía su amante. Bueno, no era su amante, no, no
1: sabemos exactamente. Esto es una historia que ya es conocida hace tiempo, porque estas cartas eh, salen, a, sal, estas cartas las tiene el sobrino de Martín, eh, bueno, el señor de cuestión, la, el amigo de Goya.
0: Llama, el amigo que me ha encantado en la noticia lo ponían entre comillas, sí, amigo.
1: Bueno, es una historia muy conocida, o sea, no es esto ha salido ahora porque el Prado va a organizar una exposición sobre las cartas y dibujos de Goya. Y ha salido una, han hecho una especie de, de Manuela mina que es la mayor especialista en Goya que existe, ha hecho una revisión de todo lo el material, se, ha, se han eh, cambiado la autoría de algunos dibujos y entonces se ha encontrado esta carta dentro del material que hay en disposición ¿de acuerdo? entonces lo que sucede es que eh, Martín, Z Goya tenía su mejor amigo es Martín Zapater, Martín Zapater lo conoce cuando él estudia en las escuelas Pías en Zaragoza y es un amigo de siempre es, un amigo, es una persona muy influyente Martín Zapater es el que funda la asociación de amigos de, en Aragón, la asociación de amigos del país en Aragón y es un, una persona muy muy influyente en aragones. y él establece una, una correspondencia muy fluida con, con Goya eh, hasta la muerte de, de Martín Zapater que creo que muere en 1803 entonces esta vez una correspondencia muy fluida, entonces en esa correspondencia hay de todo de hecho las cartas anteriormente se han visto cartas en que cual, Goya le dice que le gustaría dormir con él, que le gustaría compartir su vida con él estar con él son cartas que no se sabe exactamente cuánto hay de verdad porque hay mucho juego de palabras, de humor entre ellos dos y se nota que hay mucha eh, mucha confraternidad entonces, supuestamente ahí había, y además lo ha dicho Manuel Amena, que es la que más sabe de Goya actualmente. Eh, entonces, supuestamente había una relación posiblemente homosexual entre ellos. Pero el, no lo podemos justificar porque no lo hemos visto, pero en las cartas sí que hay muchas relaciones, por ejemplo, ellos hablan mucho, Goya entendía mucho de muchas esas cartas cuando se publican, eh, las publica el sobrino de Martín Zapater, y bueno, primero no las publica, las saca en las público, esas cartas salen a la venta, se venden, eh, las compra mis o Román después se dividen en dos grupos. Están divididas en un grupo que está en el Prado, otro grupo está en el Museo Lázaro galdeano otros están fuera de, de España. Están repartidas por diferentes sitios. Y entonces, el conjunto de las cartas pues hablan sobre todo de caza, hablan mucho de subir de, 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 terminar, de cosas de personales, pero no de, del dinero. Por ejemplo, hoy está muy, muy interesado en tener dinero para dejar de pintar cosas que no le interesaban. Uh -huh. Martín Zapatero, de hecho, le dice que todo lo suyo es de él. O sea que se nota que hay una relación muy intensa. Hablan muy poco de mujeres, muy pocos. De práctico, práctico, Goya prácticamente no habla nada de su mujer con, en ellas. Solamente le cuenta pues, con los hijos que se van muriendo o los partos que no tiene. Está muy preocupado porque no sus es lugar a tener que sus hijos eh, lleguen a mayor. De hecho yo creo que de Goya solamente vive Javier, el, el, su hijo. Eh, después eh, Martín Zapater nunca se casa. A más la vida de casa. Mm. Eh, entonces, el, entonces, yo digo que la idea sí que podía haber una relación homosexual entre ellos, pero claro, imagínate la España de la época, tampoco era una cosa para, para sacarlo muy en, en, en el público. ya ah, y lo que os está contando, esas cartas las saca su sobrino. Supuestamente Martín Zapata era una persona muy liberal, entonces claro, eh, posiblemente esas cartas fueron, fueron limpiadas, a lo mejor las que contenían mucho parte del, del, del tema liberal, político, político también. y también quitarían algunas partes. A lo mejor si tenía mucho contenido homoerótico erótico, a lo mejor también las puedo quitar. Y lo más interesante es que nos falta la otra parte, las que le mandó Ma eh, Martín Zapater a Goya, porque claro, esas no están. Porque hay una muy divertida en cual Goya pinta un pene y una vulva. Y entonces le cuenta, Goya le está contando en la carta que supuestamente Martín Zapater le ha mandado una imagen de un pene. Y entonces dice, ¿eso cómo lo has hecho? Y dice, ¿te lo has marcado con, con, el, con la pluma por encima? te lo cuenta así. De hecho, eso lo pueden sin quiera leerlo, lo están en los. Eh, hay una hay, en, en internet lo podéis encontrar, incluso en, el, en la web del Prado. Uh
0: -huh. Siempre, evidentemente, por los problemas que acontecía con, con la homosexualidad, había que burlar a la iglesia, había que burlar al gobierno de turno, había que burlar. Pero en concreto, en la Inquisición, ¿cómo se burlaba? Pues es ¿Sí que. Se la podía
1: burlar se burlaba todo con dinero básicamente <risa> lo importante bueno Como pero se burlaba todo con dinero pero hay casos interesantes eso tendría que la próxima vez contaremos de casos interesantes de en el siglo X, en la época cuando hubo hasta unos nobles que fueron encontrados manteniendo relaciones sexuales de sodomía y que fueron juzgados había un noble, no me acuerdo exactamente el nombre, otro día os lo cuento exactamente, que fue juzgado porque había, estaba con un prostituto famoso en Madrid, y eso se desarrolla en Madrid en el siglo que fue 1500 y pico, en la época de Felipe II, que lo encuentran y el hijo de un noble lo tienen que lo, muere por la Inquisición por sodomía. Pero en España, no, a partir del siglo XVII o así, la sodomía ya no fue penada con pena de muerte, sino que se mandaba a galeras o prisiones, perdón, a galeras o, pris, galera o prisión, cosa que no sabíamos o si era colonias, peor, o, o a o... colonias, bueno, a las galeras, o a mandaban a, de, de viaje por ahí, cosa que no sabíamos que era peor. Pero en España realmente eh, la sodomía no, a partir del siglo XVII, no, 17, o sea, tengo que mirar la fecha exactamente, pero no tiene pena de muerte.
0: Uh -huh. Y otra época también oscura de esta historia de, de nuestra España es el franquismo. También se. Ahí también se podía. la censura como se la podía burlar. Pero la censura la
1: burlaba dependía mucho del gusto del. él. O Franco le encantaban las películas, le encantaba el cine, le encantaba. Le encantaba el cine. Y hay una. hay un libro muy bueno que se llama Violetas de España que va sobre el cine español y los actores, el mundo que hay en gay y películas sorprendentes que, bueno, en otro día te contaré que realmente... Sí, porque ahora estamos hay, teniendo una visión general. Hay, hay una película que es muy que es, que es divertido pensar que está hecha por los años 50 o 60, sí. que es una, de, una, de un actor argentino que es la reacción de un chico que se encuentra un poco incómodo en su mundo y empieza a tener amistades con otros hombres y es sorprendente que eso se saliera. Fue una película que no tuvo ningún éxito no me acuerdo el nombre exactamente pero el próximo día os lo, lo comento
0: vamos, que siempre se ha podido burlar y más, Burla, o menos... más o
1: menos el problema de esto siempre ha sido lo mismo, es el dinero podía muchas cosas el poder también, si eras famoso también podías hacer más cosas, eso a sobrepasar, entiendes que eso era dependía un poco de eso, si te pillaban también te pillaban y ya no, no podías más es decir, muy, era muy variable, ya sabéis uh -huh. que lo que le pasa al, a este a Oscar Wilde que el pobre, claro, salió con un noble, él fue a prisión, pero un noble no. La historia es así. Es así. Claro,
0: es exactamente. Eh, ¿Hay alguna de las artes en las que puede haber más.? Eh... Pues no tengo ni idea. Eso sí que es. así no tienes no, sí, no una idea. percepción, no tengo, más un, la yo lo, pintura, yo la literatura. No tengo, yo no, tengo
1: ni, no tengo ni idea. Yo creo que en to, yo creo que pasa o como en todo. Igual que hay. Y eso cuando yo. El, el, cuando salí del armario. Eh, que, me, que me costó un montón cuando estuve yendo a, a, una a la psicóloga del, que tiene la Comunidad de Madrid y el Grupo de Apoyo para Homosexuales y transexuales que es un sitio espectacular y excelente y de aquí doy la enhorabuena por, por mantenerlo, pues me acuerdo que me contó la, la psicóloga decía exactamente eso dice pero tú te crees, hay gays en todas partes hay gays que son fontaneros hay gays que son médicos hay gays que son azafatos, hay en todas partes a lo mejor alguna profesión hay pero yo creo que en todas partes hay
0: uh -huh. Vamos a hablar de otro acontecimiento importante en la historia universal, la Revolución Francesa. ¿Nos ayudó en algo o al revés, para nada? Pues la revolución en general nos ayudan. Bueno, la rusa en
1: nada. <risa> la rusa en nada, pero la Revolución Francesa realmente eh, realmente yo creo que fue nos perjudicó porque el ambiente que había en la Francia del siglo XVIII era muy 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 liberal. Claro muy liberal. Y cuando llegó, lo que llegó posteriormente no fue tan liberal. Realmente fue, fue un proceso. A mí la revolución francesa es quizá el momento histórico que más me fascina de toda la historia. así ¿Por qué? Ay, porque eso de que fue la primera vez que los que tenían poder lo acabaron con ellos y se quedaron en el chasco, porque fue un chasco realmente lo que se pegaron. O sea, tú imagínate, tú eres el rey de Francia, eres todopoderoso, y de la noche a la mañana te lo quitan todo y te quedas ahí con la cara pasmá. Pues eh, eso me fascina, me fascina, siempre me ha fascinado la Revolución Francesa. Pues la Revolución y a María
0: Antonieta también le fascinaría a, mucho a, también, a, a aquello, a todos, pero no, también.
1: Pero no, porque la Revolución Francesa fue muy complicada. No, no es o sea, nosotros tenemos la idea de la, de la toma de la Bastilla, pero tiene varios procesos y uno de ellos se llama el terror. Y por algo se llama el terror, no por otro motivo, sino porque era una especie de dictadura staliniana eh, que duró poco tiempo, afortunadamente, pero que no, mm, se seguía, no seguía ningún tipo de doctrina. Y, y luego terminó con la con el imperio napoleónico entonces no la revolución francesa pero eso me fascina porque empezamos con un tema y volvimos a terminar en el mismo tema o peor entonces no sí que hubo una liberación una, un cambio importante exactamente no pero me refiero que, que a nivel a nivel social habría que estudiarlo uh -huh. porque no es tan... pero la francia del siglo XVIII era súper super divertida y súper eh, super liberal estaba muy bien visto casi todo el siglo XIX es mucho más pacato que el XVIII uh -huh.
0: Así hablando, si tú imagínate que tienes una máquina del tiempo y puedes viajar a cualquier época, ¿en cuál te gustaría vivir relacionada con, con el
1: arte y la cultura? Realmente sí. cualquiera, cualquiera es interesante, ¿eh? ¿Sí? Cualquiera es interesante. Quizá lo más inter lo más interesante quizás sería la Italia del de Renacimiento. Quizá. Uh -huh. Pero también vivir ahí entre, entre la suciedad que había en aquella época y sin, y sin baños públicos y sin nada, de sin ducha, es un poco incómodo. Pero en Italia el Renacimiento sí, porque ahí sí que, sí que debe ser muy interesante. Sobre todo la corte de los Medici en Florencia. ¿Por eso? Sí, por, por por la, la corte de los Medici debía ser, pues eso, en la nueva, lo que se conocía era como la nueva, hasta la llegada de Savonarola, que acaba con todo eso, pues pues ahí había un, era una, un momento de, de cambio importante. Aunque ahora, últimamente, los estudios salen es que la Edad Media no era tan oscura como pensamos, que es más de la imagen que nos ha dado el 19... Eh, que el siglo nos ha dado de la Edad Media no era tan oscura como pensamos, pero, el, pero el, la, la, la Italia del renacimiento, o sea, lo que es la corte de los Medici, cuando establecen ahí con, la, con todos estos, con los filósofos, con los pintores, con ese descubrimiento de, de las nuevas artes de, 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 la, de, la, de la antigua Grecia, de toda la mitología, es, me parece súper interesante.
0: Mm, bueno. ¿Han hecho tanto daño a las religiones, a la
1: cultura, al arte? Sí, los, sí lo, lo hacen y lo seguirán haciendo, pero también han aportado mucho al arte, sobre todo a la cristiana. A ver, pensar, a ver, el tema es que el hombre es un ser religioso, entonces, de, porque, porque la gente siempre cree, si no creen en la en religión católica, creen en el, en, el, en el tarot, y si no creen en que van a tener energías cunadoras, sanadoras, eh, sorprende a mí que la gente pueda creer en películas, en las cosas paranormales, o sea, es que yo como no creo en nada pues claro, no me puedo creer Entonces la gente siempre quiere creer en algo Eres y, muy si, y, y si algo es desconocido y misterioso, más aún si algo no se puede mostrar, pues mucho más aún si tú a alguien le dices que un árbol, si pasas un árbol lo rozas y te va a dar buena suerte el 90% lo va a rozar por si acaso. Por si acaso. Entonces, la gente tiene necesidad de creer, pero la vida es un aburrimiento. Entonces, si no es muy aburrida. Entonces, claro, tiene necesidad de creer. Entonces, las religiones es algo intrínseco, siempre van a creer. ¿Qué sucede? Que las religiones pues, han tenido poder, mucho poder, y han modificado muchas cosas. Y han, han dirigido las, sus, sus, sus miras a determinadas cosas, pues, para controlar a la, a la población, no por otro motivo. Obviamente, lo que estaba contando la Italia esta del Renacimiento, o sea, tiene un final un poco... toda la todo el mundo este de los Medici acaba de forma brusca porque Sabonarola ya como líder religioso y ahí ves a todo el mundo quemando las obras paganas en la plaza de la, del, de la señoría en Florencia y quemando textos paganos y quemando pinturas paganas. De hecho Botticelli, que era un pintor de aquella época, del cual también se sospecha que era, tenía ciertas tendencias homosexuales, no se sabe o si se sabe o no se sabe, pero digo que sea, sea, son los que se ha rumoreado, pues tirando, quemando sus pinturas porque consideran que era algo que, que no seguía las dogmas del catolicismo. Entonces, la religión es lo que es. Ahora lo estamos viendo en otros contextos religiosos, diferente al, al, al cristiano, pero es así.
0: Pero aún así, como bien has dicho al comenzar esta parte, sí que tienes un lado positivo.
1: Hombre, la religión ha sido la que ha hecho como seamos como somos. Yo me llamo como me llamo por, porque es de, por el mundo religioso. Sí. Nosotros tenemos una visión religiosa, una, nuestro entorno está definido por, por la religión que hemos tenido. Y, y de, hecho, de hecho, las... las la gente que, de hecho muchas cosas que no puedo hablar aquí porque son políticamente muy incorrectas. <risa> eh, sí, no por, lo escucha nadie, vi tranquilo. Vienen por eso, porque nosotros tenemos un concepto de, de basado en el catolicismo y que nosotros, por eso las, las naciones protestantes van, son diferentes a las católicas. Nosotros hemos, hemos criado en que a nosotros nos va a perdonar los pecados. Nosotros podemos hacer lo que sea, que nos puedan perdonar los pecados y que vamos a tener un momento de caridad en el cual nos van a ayudar a alguien. Alguien nos va a ayudar. Actualmente, antiguamente nos ayudaría la iglesia, pero nos ayudaría el Estado. Eso lo tenemos en nuestra base. Entonces nosotros tenemos que alguien nos va a ayudar. Pues que alguien. No, no entendemos de que estamos solos en el mundo y que si, no nos ayuda, si nos pasa algo, no nos va a ayudar nadie. No lo logramos entender. Sin embargo, eso, una persona de otra religión quizá un protestante en parte lo va a entender mejor pero un budista lo va a entender perfectamente va a entender que nadie le va a ayudar que eso tiene que solucionar las cosas por sí mismo y nosotros como católicos no lo entendemos porque claro, hemos vivido siempre la caridad ha sido algo muy intrínseco en nuestro mundo y claro, lo tenemos muy mal uh -huh.
0: venga, aprovecha y bebe que estamos aquí en una librería café tomándonos un, un té también Ah sí. y ahora continuamos
1: es que yo empiezo a hablar y no paro
0: no, eso está bien Genial. Pero, no sé, ¿qué, qué estilos nos ha aportado la... En este caso vamos a hablar de la, de la Iglesia Católica, que es pues, en la que estamos mira, nosotros.
1: La Iglesia Católica, el, a nivel... Bueno, a nivel, vamos a pensar, que a nivel del mundo LGTB, y LGTB eh, no ha aportado nada porque ella iba en contra de, totalmente de esos ideales, exactamente. Pero... Incluso dentro de la iglesia católica tenemos nuestros ídolos gays. Claro, ¿cómo no vas a tener nuestros ídolos gays? Uh -huh. Porque tenemos a nuestro San Sebastián, uh -huh. el pobrecito que ni siquiera... murió, Que era un legionario romano y no sabemos mucho más de él. Pero ahí le tenemos que al principio iba con barba y tenía una pinta, iba vestido. Y ha ido evolucionando a que le tengamos en bolas... Eh, con, con flechas y, y siendo el símbolo erótico gay por excelencia. ¿Y
0: esa evolución por
1: qué? Pues no tengo que investigar más el tema, pero el tema de San Sebastián es eso. Hubo una exposición muy interesante en el Thyssen que se llamaba Las lágrimas de Eros, en la cual analizaban la figura de Sebastián como, como fi figura erótica ¿no? uh -huh. que, que surge como tal. Y eso sucede más o menos como por el siglo, como en la Italia del Renacimiento empieza a haber ese cambio a, a transformarlo como una figura erótica. pensar que la gente siempre ha querido ponerse cachonda mirando imágenes, toda la vida. Eso toda la vida ha pasado. Los que tenían poder, pues se ponían sus imágenes para claro, ponerse cachondo y entonces siempre recurríamos a lo mismo. Siempre recurrían pues, a las imágenes de, de Susana y los viejos. Pues, las chicas desnudas siempre eran Susana o por eso hay tantos cuadros de Susana y los viejos. Por eso hay tantos cuadros de Judith. Por eso, claro, siempre las que estaban ligeritas de ropa, las, las Venus, entonces que repetían exactamente. Y los hombres pues tenemos... Nuestros ícaros, nuestros tántalos, nuestros hombres ahí desnudos, pero sobre todo nuestro San Sebastián, que claro, se si pintaban San Sebastián, pues yo creo que en parte pues para alegrarse la vista. Sí. Incluso imagino que algunos pintores se pintaban, de hecho hay, hay algunos cuadros de Eucristos que se nota que tiene un componente homoerótico importante.
0: Sí, hay una corriente...
1: No, no es una corriente, es que algunos autores, pues o bien porque el autor lo quería, o bien porque el, el que lo encargaba lo pedía, pues entonces lo, lo tiene, tiene ese punto. Piensa que muchos, dentro de la iglesia había mucha gente que tenía círculos homoeróticos. Es famoso el Caravaggio, que es famoso, el, cuando llega a Roma entra a trabajar dentro del círculo de Francesco María del Monte es el cardenal, que no tiene nada que ver con la cantante, porque me puede denunciar. Y entonces, Francisco María del Monte era, eh, era un cardenal y tenía un entorno pues especie, una especie como de entorno ahí cultural, en el cual entra Caravaggio y lo único que le pinta son imágenes de chicos. Uh -huh. Le pinta a los músicos, le pinta a un baco le pinta a un montón de chicos, todos desnudos, todos jovencitos, y todos ahí entre ellos mirándose. Entonces eso, la, la religión siempre ha tenido su punto homoerótico, siempre. Y luego, pero, pero claro que no es la religión es que la religión la forman personas y las personas tienen tendencias
0: yeah. y lo curioso es que para buena parte de la gente ha pasado desapercibido, yo me estoy acordando de esas figuras que hay en las catedrales en los pórticos y demás figuras eróticas y pero demás. eso es diferente,
1: esas figuras eróticas son más del, del medievo entonces, esas figuras eróticas surgen muchas veces, eh, no se sabe muy bien por qué están ahí, no surgen como estas figuras de placer que me estoy contando del Renacimiento o Barroco, sobre todo. Eh, esas figuras surgen, pues, eh, como muchas veces se mostraban para mostrar el mal, para mostrar a los diablos, muchas mujeres desnudas o fornicaciones, salían por, por, para mostrar el mal y se ponían en las puertas de la iglesia para, para mostrarlo. Uh -huh. no tanto como ese objeto placentero que, que tienen ahí esos San es, eh, llenos de, que tiene a lo mejor una gotita de sangre y sobre el pezón y ya está, como el de Guido Reni que hay en el Prado, que lo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo
0: así, ¿Ah, uh -huh. genial pues por cierto, ¿alguna
1: exposición así puedes recomendarnos algo actualmente? Bueno, de arte morótico no hay nada no, así no, ahora mismo. Yo recomendaría cualquiera, o sea, hay muchas que están interesantes, pero no tienen de componente morótico nada. No, bueno, pero también una,
0: hablamos de arte. Hubo
1: una muy buena de sobre la transexualidad en el Museo de América, que el Museo de América hace exposiciones muy interesantes siempre, si podéis. Y mira, ahora mismo hay una muy. Hablando de la mujer y de la posición que tiene en el mundo, hay una muy interesante en el Museo de América que va sobre se llama la hija de Luis Rey que va sobre una historia muy graciosa. Eh, en, las, en los fondos del Prado apareció una, un cuadro de una mujer con, una, con una, mujer, una enana que va tatuada la cara, lleva la cara tatuada. Se pensaba con un cuadro de, de la escuela madrileña desconocida, Eso, ese cuadro llega al Prado con la desamortización a través del Museo de la Trinidad y empezaron a investigar sobre el cuadro y se dan cuenta de que está pintado en México que no está pintado en España. Descubren la personalidad de la persona, que es eh, la hija de un virrey, que viene a España para casarse, esta mujer eh, tiene mala suerte porque se casa, su marido muere, sus hijos mueren, y ella, como consecuencia de todo eso, entra a vivir en un convento, como hacían muchas de las nobles en el siglo XVII, y ella lleva sus precedencias a ese convento, ¿de acuerdo? Entonces, ese cuadro aparece en ese convento como tal. Entonces, la exposición narra la diferencia que había entre el mundo femenino eh, entre la, que eran las eran las españolas y lo que eran las la es que los, los habitantes originarios del país ella, la que está al lado es una enana chichimeca ya sabéis que en el siglo XVII y la época las cortes del renacimiento y barroco era muy típico tener enanos como se llaman las personas de placer eran era un sino de clase alta de hecho había cortes que se compartían sus enanos los, los regalaban de hecho en, en la corte de que es la de ay, se de, hay una corte italiana, que no me acuerdo de Mantua, la corte de Mantua era famosa por los enanos que tenía y de hecho le regalaron, el correo español le regaló un, 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 enanos o personas extrañas, le regaló un, una persona de Canarias que tenía todo eh, hipertricosis, hiper es decir, tenía todo el cuerpo lleno de, de, de pelos y un cuadro que lo demuestra, que está en el Museo Italiano. Bueno, volviendo al tema este, que me, me divago, empiezo a abrir ventanas en plan Windows y, y no cierro. Entonces, el esta tiene lo que es la exposición, está muy interesante porque muestra el mundo femenino, lo que era el mundo femenino y lo que era las, 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 el mundo indígena y lo compara esta espectacular. Uh -huh.
0: Otro aspecto de la cultura, quizás a lo mejor algún día podemos invitar a una persona que seguro que sabe también bastante más sobre esto, es la moda. Mm. La moda y donde ahí también sí que se ha reflejado evidentemente en los últimos, en los últimos años más el, el tema de bueno, modistos y, y tal.
1: La moda interesante ahora, por ejemplo, es que actualmente la moda masculina, an, an, hace, hasta hace un tiempo, la moda femenina cogía objetos de la moda masculina. Pero actualmente, en los últimos años, la moda masculina está cogiendo objetos de la moda femenina que eran impensables. Por ejemplo, los pantalones pitillos, los pantalones ceñidos tipo maya, que eran típicos de las mujeres. Ahora los hemos cogido los hombres y los utilizamos tanto homosexuales como heterosexuales. Claro. Estamos cogiendo muchos objetos de la moda femenina. Es decir, ha habido una normalización en ese aspecto en relación con la situación que había anteriormente.
0: Uh -huh. Pero sí que es cierto que muchos modistas sí que han
1: hombre, ayudado. En el mundo de la moda ha habido mucho personaje, mucha persona, eh, mucho hombre, sobre todo, que estaban estado homosexual. Lo que pasa es que también han tenido algunas vidas interesantes. Eso sería para entrarnos, porque personalidades ahí muy interesantes que van desde Dior, con su preocupación por la adivinación, a Valenciaga o a Yves saint Logan. Mm
0: -hmm. Qué bueno, ¿no? Sí, ahora aquí, como hemos recordado antes, estamos viendo una visión general en futuros y, episodios. Y esto
1: que te falta por mencionar, el mundo donde la más es más divertida, que es el mundo del cine. El cine, por supuesto. Esos también. actores que tenían sus dobles vidas, que se, se hacían, no se montaban. Y ahí sí que una persona que tú has dicho antes te puede hablar mucho de esos personajes, porque ahí sí que es muy divertido. A ver si
0: conseguimos invitar a esa persona. Sí,
1: seguro que sí. No hay problema. sí bueno, te vas a reír, porque en el mundo del cine sí que es muy divertido.
0: Pues mira, haremos un día un especial sobre cine y LGBT. Y sobre sus actores y actrices para, para invitarle que participe
1: sí, con, era, con nosotros. Sí, era el costuredo de Hollywood, que era muy divertido que era el construir Hollywood y más cosas. Voy a contar en el mundo del cine sí que ahí, ahí no podemos parar porque sobre todo el Hollywood clásico porque los estudios tenían un código que cubrían a las estrellas para que no se supiera nada. Sí, sí. Supuestamente tenían que tener una imagen perfecta, entonces se le daba un se les cubría todo. Entonces sobre todo si eras de la Metro que era el, est el estudio más importante, pues entonces ahí se cubría todo. Entonces hay historias muy graciosas como por ejemplo la de, bueno voy a mencionar solamente una la de la de las eh, famosas eh, la historia de Marilyn Monroe con, con John Crawford, que Marilyn Monroe tuvo una relación sexual con John Crawford, ya se lo contó a su psicólogo, pero no le gustó. Y John Crawford la cogió en quina, en quina, la tenía manía, porque claro, John Crawford quiso repetir, pero ella no quiso. Ella dijo que había tenido una vez una experiencia con una mujer y no le había gustado y no quería volver a repetirlo. Y la otra la tenía en quina y manía, entonces la ponía a parir, la, 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 bueno, hay frases memorables, que si veis la serie FOT empieza con una crítica contra Marilyn Monroe que sucede tras esos acontecimientos.
0: Es muy curioso. También hemos mencionado, aquí hemos comentado varias veces, el tema de... ...en las antiguas colonias españolas... ...y hispanoamérica hispanoamérica... ...¿hay ejemplos... ...también allí... ...de escritores... ...de artistas LGBT en general...
1: Pues ahí ya no sé tanto. Hombre, sí que hay porque, sobre todo a partir del 19 sí que hay escritores y artistas que son LGTBI, pero, pero no sé no sé tanto. Lo que sí, por ejemplo, la exposición esta de la transexualidad que hubo en el Museo de América habla mucho sobre las culturas que había anteriormente, en, en, antes, antes de la llegada de los, la invasión de los españoles, sobre las culturas que había, que sí que tenían muchos, eh, normalizado las figuras... figuras que estaban en, en transición en, como me hizo mucha gracia porque eran figuras personajes que incluso eran considerados superiores porque estaban en transición entre los dos sexos y entonces se consideraban que eran, tenían poderes especiales, normalmente están mucho en el mundo chamánico y cosas por el estilo los que los hombres que hacían papel de mujer y mujeres que hacían papel de hombre y bueno con la, la conquista la más famosa la monja alférez que vamos a contar de ella que es un personaje mmm, patronomónico de, que, de, de transexualidad como tal
0: Cuéntanos un poquito así para... La mosca
1: alférez es una mujer vale. que se llama Catalina y no me acuerdo, era vasca. Y era vasca o vasco porque fue allí... Eh, vino a España, vino, fue allí hizo, hizo pasar por hombre o sea, tuvo una vida súper interesante luego lo que pasa es que hizo en el cine la película María Félix y cambiaron bastante todo, ¿eh? porque de hecho ves el retrato de la, de, de la, de la, la con María Félix y la diferencia es abismal y luego María Félix no hacía ningún tipo de, de no, se hacía, no, no se transformaba en un hombre como hizo ella pero bueno, es así, es un personaje muy interesante es que para hablar de temas, cada día sí si que les podemos hablar de un tema
0: vamos a ir elaborándolo exactamente, o sea, que, que esto es Simplemente lo que he dicho es una, un, pe un pequeño acercamiento a las la curiosidades historia. de la cultura LGBT como las hemos ¿no? Y en relación
1: con personajes en Hispanoamérica, no sé mejor, en Hispanoamérica, eh, hay, hay, hay inter vidas interesantes y, y bastante desgraciadas de, de, algunos de algunas escritoras que lo pasaron mal y, y sufrieron. Entonces hay, hay, es, es, es un, hay, las mujeres en ese caso algunas lo han tenido peor bueno tenemos a nuestra querida Frida Kahlo que uh -huh. Frida Kahlo. Kahlo está en tantas partes y todo el mundo ya conoce la historia que mejor ni mencionarla
0: en general las vidas de los artistas y las artistas han sido trágicas
1: no. Uh -huh. no depende ¿Hay, de ca ejemplos. hay cada uno hay cada uno diferente hay personas que son diferentes cada, cada persona es un mundo no tiene nada que ver.
0: Yo es que me acuerdo de la película Abre de orejas Stephen Fries y aquello era de verdad deprimente para aquella Claro, época. porque el,
1: el, es que depende de la época también. Por ejemplo, tenemos autores, por ejemplo, Sargent, que era supuestamente lo mismo, te digo, era homosexual, llevó una vida pues de gentleman y punto, y ya está. No se casó y ya está. La gente que se ha comprometido más y que ha llevado su vida más hacia el límite, más hacia el límite, pues es claro, la que ha sufrido más. Eso pasa siempre. Si te pasas por la vida un poco de puntilla, sufres menos que si te implicas completamente. <risa> ya, eso sí. Pues estamos llegando al final del programa. Pues espero no haber metido la pata en nada. No, no nada, nada va a
0: ir además así. Pero antes de terminar, no sé si te quería pedir alguna recomendación. ¿Algún cuadro, por ejemplo? ¿O algún libro? ¿O un cuadro
1: y un libro? Bueno, a... sí,
0: tienes así. Bueno, mira,
1: hay un libro que ha salido hace poco que está en el Prado, que se llama Los mitos del Prado, que ahí vais a ver mucho de mitología y la mitología tiene un montón de episodios eh, gays y lésbicos muy divertidos, además.
0: Te fascina el Prado, ¿verdad? A mí sí,
1: ya lo sabéis ya lo <risa> sabes de memoria. Es uno de mis, lugar, mis lugares favoritos de mi vida. Y,
0: mitos del Prado, dices. Sí, que los sí. mitos
1: del Prado. Ha salido hace nada. Es un, un libro que va sobre lo que es la mitología de los, los, los las diferentes obras que hay, y entonces van contándolo por épocas. Pero vamos que... Hay, Muchísimos libros de, que puedan recomendarse. Yo es que realmente leo, leo bastante, entonces de cada cosa puedes sacar algo diferente.
0: Y un cuadro, venga, tu cuadro favorito.
1: Así de esto que plan, si pudieras te lo llevabas a casa. Plan, en plan homoerótico. Sí. Yo creo que, a pesar de que se hecho yo, yo ser gay, <risa> me quedaría con El nacimiento de Venus de Botticelli. Me parece ¿Ah, sí? muy lésbico y me encanta. <risa> me encanta, es que me parece fenomenal. Eh, me parece. Pero, un cuadro espectacularmente me encanta
0: bueno sí que evidentemente te sigo por instagram y sí que tu instagram tienes, ¿no? tienes en algunos tus viajes pero y fotos
1: de viaje y paisajes bueno
0: pero si quieres puedes dar tu instagram para que la gente te siga por ejemplo pues no,
1: es muy fácil es José Otro y ya está
0: fenómeno porque ya sabéis si queréis buscar a José pues Antonio podéis montarlo en instagram y seguirle y así conoceréis un poco más sobre su estupenda vida
1: bueno, normal. No.
0: bueno Pues Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, ¿nos, no nos veremos, nos escucharemos, tú y yo nos veremos, pero nos escucharemos en siguientes episodios donde ya ahí hablaremos en concreto, épocas. Exactamente.
1: Exactamente. Y Así. nada, yo espero que la gente no se haya aburrido mucho.
0: Seguro que no, si sí, es interesantísimo charlar contigo. Pues nada. Ya Uf. que ha sido fácil. Sí, fácil. Pues
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Hasta luego, chao. Bueno, espero que, que os haya gustado la, la charla que mantuvimos José Antonio y yo. Y la verdad es que tenemos un vasto mundo por ahí que, que compartir y compartir con vosotros e investigar. O sea, que seguro, seguro que pronto José Antonio le volveremos a, a tener por aquí. Y hasta aquí, como siempre, el episodio de hoy. Ya sabes que puedes encontrarnos en las diversas redes de podcasting y bueno, y en la página web www punto .mundo.lgbt punto Y por medio del formulario de contacto Hacernos llegar las noticias Ideas, propuestas Lo que se te ocurra Y que crees que podría estar aquí Anímate Que el próximo, como dijo Antonio El próximo o la próxima Puede ser tú Y por supuesto Si te ha gustado No olvides compartirlo con todo el mundo Con todos, con tus amigos Con tus familiares con la vecina del quinto, con tu amigo que pasea al perro, en fin. Venga, incluso con tu jefe, compártelo. Porque cuanto más lo compartas, a más gente llegaremos y más gente podremos ayudar de una forma o de otra. Pero seguro que siempre viene bien escuchar este podcast. Y como es habitual, me despido con la frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!